0: Vamos lá, eu sei que vocês já estudaram isso em Direito Civil, tá? Mas só para recapitular, pessoal. É, situações excepcionais que não foram previstas em contratos e que desequilibram efetivamente a relação econômica-financeira, nós temos a teoria da imprevisão, a cláusula Rebus Sic Standibus, tá certo? E essa cláusula que eu acabei de falar, a Rebus Sic Standibus, visa justamente reequilibrar a relação diante de situações imprevisíveis que culminaram com o desequilíbrio econômico-financeiro. A doutrina clássica, e eu vou seguir ela, tá, pessoal, ela fala justamente isso, situações excepcionais, situações imprevisíveis, tá, que não foram, obviamente, previstas em contrato e que desequilibram a relação econômica-financeira. Isso é a doutrina clássica, é a que eu sigo. Porém, eu vou só comentar uma coisinha com vocês, que a doutrina contemporânea aplica a teoria da imprevisão nas situações imprevisíveis, mas também nas situações que são previsíveis, mas que os efeitos são imprevisíveis só para vocês ficarem atentos, tá bom? Mas aqui eu vou seguir realmente a doutrina clássica, que trata a teoria da imprevisão, trata a cláusula rebus siga estandibus como situações excepcionais, né? imprevisíveis, que obviamente não foram previstas em contrato e que acabaram por gerar um desequilíbrio na relação econômica financeira, tá certo? A doutrina ela entrega para a gente quatro cenários em que pode ser aplicado a cláusula rebus tá que pode ser aplicada a teoria da imprevisão. A primeira delas é o caso fortuito e a força maior. tá São situações imprevisíveis, inevitáveis, que acabam realmente alterando a relação contratual. Podem decorrer de fatos humanos, tá certo? De, desde que nenhuma das partes é que tenha causado o problema, o desequilíbrio. Ou então por fato da natureza, tá certo? É, como um exemplo que eu posso dar para vocês, vamos supor que a, a empresa da Mariana, né, que era para a construção de um, de um hospital, ela já tinha construído a, um terço da obra. Mas só que deu Uma chuva enorme. Uma chuva enorme. Que acabou destruindo aquilo que ela já tinha construído. Então, veja, a gente vai ter que readequar prazo, a gente vai ter que readequar valor. Então, perceba que o cenário inicial foi modificado por outro cenário, tá certo? O que gera o desequilíbrio, que eu já falei para vocês. E isso vai culminar na alteração de valores e vai acabar também culminando com a alteração de prazos, tá certo? Isso aqui é uma continuidade. Nós temos também como segundo cenário, segunda hipótese que a doutrina elenca, as interferências imprevistas, tá? Que são situações, pessoal, que são pré-existentes à celebração do contrato, mas que só vêm à tona durante a sua execução. Como assim, professora? Pelo amor de Deus. Seguinte... Fiz uma licitação, fechei contrato com a empresa do Anderson, tá? Para construção de uma escola, tá certo? Quando a gente vai, quando a gente não, né? Quando a empresa dele vai efetivamente começar a obra, ele percebe que é um, ter, um terreno pantanoso. Perceba, o terreno não se transformou de uma hora para outra em pantanoso, não. Sempre foi. Ou seja, era uma situação pré-existente mas que só veio à tona durante a execução do contrato. Perceba, vamos ter que readequar prazo. Pro, provavelmente não, com certeza, para esse terreno pantanoso se transformar em um terreno que possa ser construído em cima, vai ter que ter um maior dispêndio de dinheiro, tá certo? Então, é uma situação... Né, que vai gerar a aplicação Nós temos da teoria. Terceira da e quarta hipótese, o fato da administração e o fato do príncipe. Tá? Prestem atenção, porque geralmente os alunos acabam confundindo. No fato da administração, a administração pública atua especificadamente no contrato. Tá? E acaba que essa atuação uh, da administração pública vai impedir a execução do contrato tá certo? Ou vai dificultar, ou vai demorar, tá certo? Por exemplo, vamos lá. Eu fechei o contrato para a construção de uma escola, beleza, tá? Só que, veja, eu, administração pública, não desapropriei os moradores de lá, tá? Então, veja que a minha atuação omissiva, tá? O meu comportamento omissivo vai diretamente... É, gerar um efeito negativo no contrato. O meu comportamento enquanto administração pública vai gerar um efeito no contrato. Então veja, vai ter que readequar prazo, porque a administração pública ainda vai ter que desapropriar os moradores para posteriormente começar a obra. Tá certo? E enquanto mais demora, gente, uma obra acontecer, a administração pública tá perdendo dinheiro, tá? Porque aqui incide correção monetária, um reajustamento de preço, tá certo? Uma recomposição de preço. Então, veja que essa, né, esse comportamento da administração pública vai ter um efeito direto no contrato. E vai acabar por alterando ali né, algumas cláusulas. Nesse caso, prazo e, nesse caso, valores também, tá certo? Já no fato do príncipe também vai haver uma atuação da administração pública. Só que essa atuação, pessoal, é extracontratual. Ou seja, ela é geral e abstrata. Ela incide para todas as pessoas e vai acabar afetando tanto o pessoal do contrato como o pessoal que está fora do contrato. Como assim, professora? Vamos lá. A administração pública, ela contrata com uma empresa de transporte, tá certo? Olha, eu quero, eu estou contratando vocês para que vocês façam um deslocamento dos meus funcionários, tá certo? Vamos supor que aconteceu da seguinte forma. Então, vai lá, a administração pública vai lá, contrata a empresa de transporte, tá bom? Só que passado dois meses, a administração pública triplica a alíquota do combustível, tá? Perceba, o fato da administração pública aumentar o tributo vai incidir tanto no contrato, tá, diretamente no contrato, mas também vai incidir o seu Zé, que faz viagem né, privada, vai afetar a mim, que eu utilizo do meu carro, vai afetar a você, que também se utiliza do seu transporte. Então, percebem a diferença no fato da administração e o fato do príncipe? No fato da administração, o comportamento da administração apenas, exclusivamente, vai afetar o contrato. No fato do príncipe, o comportamento da administração pública vai afetar o contrato, tá? Mas também afeta qualquer outra pessoa, tá? Qualquer outra pessoa que não esteja naquela relação contratual. Então, gente, caso fortuito ou força maior, interferências imprevistas, fato da administração, fato do príncipe são situações, são roupagens que abrem a possibilidade para a aplicação da cláusula Rebus Sic Standbus. segmento nós temos agora o tópico da subcontratação, tá? Que eu já, inclusive, adiantei com vocês quando eu falei das características do contrato administrativo. Inclusive, bem na, na parte que eu falei da característica de ser um contrato personalíssimo, tá? A subcontratação, ela é uma matéria controversa, tá? Muitos acreditam que a subcontratação acaba burlando os preceitos da licitação, do contrato administrativo, dos próprios princípios da administração pública, tá? Mas, até o dia de hoje, não foi declarado inconstitucional, está no artigo 72, tá? E vocês precisam saber o que é, tá? Gente, a subcontratação... ela é aceita apenas de forma parcial, tá certo? Não é possível subcontratação total. E a subcontratação, a possibilidade de subcontratação deve estar prevista tanto no edital como no contrato e tem que ser bom para a administração pública, tá certo? E aí o subcontratado vai ter que comprovar todos os requisitos da fase de habilitação para efetivamente... ser um subcontratado. Então perceba, vamos lá, eu sou a empresa vencedora, estou realizando o contrato. Uma parte desse contrato eu vou destinar para a empresa da Samara. A empresa da Samara vai ter que comprovar na administração pública que a empresa dela perfaz todos os requisitos que são exigidos na fase da habilitação tá certo não é qualquer pessoa que vai ser o subcontratado vai ser a empresa né que tenha né que que realize que efetive que demonstre que tem todos os requisitos que são exigidos naquela fase de habilitação na licitação que a e gente bem, já agora estudou. por fim nós vamos falar sobre a duração dos contratos administrativos tá pessoal é, primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que prazos é uma matéria que é considerado uma cláusula necessária, tá? Está previsto no artigo 55, inciso 4 O contrato tem que prever prazos, tá certo? E aí a regra, a regra geral é que o contrato vai ter a duração de um exercício financeiro, ou seja, 12 meses. Aqui no Brasil, né, quando eu falo exercício financeiro, eu estou falando do período de 12 meses que é justamente o período da lei orçamentária anual. Essa é a regra. Duração de contratos administrativos, um ano, ou seja, 12 meses, tá certo? Porém, o artigo 57 da lei 8666 traz exceções, que é justamente o que a, a gente vai ver A primeira exceção são os projetos tá, contemplados no plano plurianual. O plano plurianual tem uma duração de quatro anos, tá certo? Então, veja, se aquele contrato estiver previsto no plano plurianual, no PPA, é, a administração pública pode ir prorrogando. Então, veja, aquela regra de 12 meses, um ano, pode ser estendida né, durante aquele período do PPA, que são justamente quatro anos. Só um detalhe, a possibilidade de prorrogação, tá pessoal, deve estar previsto em edital, E em contrato, tá certo? E, obviamente, que a administração pública só vai prorrogar se for conveniente ao interesse público, tá certo? Então, essa é a primeira exceção. Os projetos que são contemplados no plano plurianual podem durar bem mais tempo do que a regra geral, que são de 12 meses, tá certo? Plano plurianual até quatro anos. A segunda anos. exceção é a prestação de serviços a serem executados de forma contínua. E professora, que serviços são esses, tá? A doutrina entende que esses serviços a serem prorrogados são justamente aqueles entendidos como essenciais, tá certo? Como, por exemplo, a limpeza, como, por exemplo, o transporte. Então, nesse caso, pode sim haver a prorrogação. Detalhe, Pode haver a prorrogação desde que não ultrapasse 60 meses, tá certo? Então, nesses casos de prestação continuada, o contrato pode ser prorrogado até 60 meses. Porém, em casos excepcionais, além dos 60 meses, ele ainda pode ser prorrogado por mais 12 meses. Ou seja, totaliza dessa forma 72 meses. Recapitulando, na prestação de serviços né, que são executados de forma contínua, eles podem ser prorrogados até 60 meses, mas em situações excepcionais, além dos 60, adicione aí mais 12 meses, tá certo? Então, a gente tem a possibilidade de ser 60 meses e, em casos excepcionalíssimos, 72 meses, tá bom? Que aí é justamente a soma entre 60 meses... E mais 12 meses. Agora, só um detalhe, tá? Só um, uma, uma observação: é porque muita gente acha que, por exemplo, eu, administração pública, vou contratar é, a prestação de serviço de limpeza da empresa da Samara. E aí eu já coloco aqui no contrato: esse contrato vai durar 60 meses. Não, esse contrato vai durar 12 meses. E aí eu posso ir prorrogando, tá? Desde que não ultrapasse os 60 meses. É dessa forma que deve ocorrer. Já tá certo, a terceira pessoal. exceção é o aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática. Nesse caso, o prazo é de até 48 meses, tá, pessoal? Sem maiores digressões, tá? Nesses casos, prazo de até 48 meses. E a quarta exceção são as contratações que são previstas no artigo 24, inciso 9, 19. 28 e 31. Nesse caso aqui, geralmente envolve situação de segurança nacional, tá? É, e aí os contratos podem ter vigência de até 120 meses, tá, pessoal? 120 meses. E aí lembrando uma disposição comum a todas as exceções, tá? Toda prorrogação ela deve ser justificada tá? E a empresa deve manter desde a licitação até o último dia de prestação de serviço é, a comprovação de todos aqueles requisitos da fase de habilitação. E aí é tá, isso, pessoal. É? Encerramos mais uma aula, tá certo? Próxima aula não daremos aula porque será Semana Santa. Então, vocês vão ter aí uma folguinha de mim. Mas saiba que eu vou sempre estar no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Um grande abraço. Espero que tenha sido proveitoso assim como foi pra mim.